Dagens gäst har italienska rötter och är 23 år gammal. Hon heter Nicole Falciani och är stor influenser i Sverige. Du är även författare och har skrivit Kära kärleken. Och till hösten kommer du ut med en ny bok som handlar om din reumatism. Välkommen hit, Nicole. Tack. Älskar, jag har lyssnat på din podd. Jag har tänkt på det. Jag älskar den arabiska musiken. Är det sant? Ja. Ja, Vad va, va, va fantastiskt att du på riktigt känner att melodin är lite arabisk. Men den är, den är ju det. Ja. Det tycker jag verkligen. Det var det första jag tänkte på. Jag bara var roligt med något annorlunda. Har du med att du är, eller har varit ihop med en, en halv arab som du faktiskt känner igen att det är lite arabiskt? Ja, 100%. procent. Så är det verkligen. Men jag tycker också att alla arabiska låtar låter ju typ likadant. Och de sjunger alltid Habibi. Habibi och Elbi. Det kan liksom inte gå fel. Nej, nej, nej så är det ju. Det är bara kärlekslåtar. Ja. Jag bara, varför krigar ni för? <laughs> Exakt, alla låtar handlar bara om kärlek. Sen bara, det är så här, det handlar om kärlek och pang på rödbetan. Men sen blir det bara pang, pang. Jag bara, men hallå? <laughs> Vad säger man? Hat och kärlek ligger väldigt nära varandra. Exakt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du har ju italienska rötter. Vi börjar mm. där. Berätta om din uppväxt. Ja, men jag... Min pappa är italienare. Helt italienare. Flyttade till Sverige när han var 30. Eller... 28, 29, ja men någonstans där. Och mamma är halvsvensk och halvitaliensk. Men jag är född och uppvuxen här i Sverige. Och ja, alltså vi, jag växte upp i midsommarkransen utanför Stockholm. Och har väl haft liksom en... en det känns alltså väldigt vanlig uppväxt. Eh, mamma och pappa hade det inte så bra ställt när jag var yngre. Eh, pappa, när han kom till Sverige så fick han gå på SFI. Han jobbade som diskare. Och mamma liksom hade flera jobb för att... Ja, men få in pengar liksom. Men det är aldrig någonting jag har märkt av. Alltså det är ju saker jag har fått reda på i efterhand. Men som barn var det aldrig någonting jag tänkte på. Att så här, oj men vi har inte jättebra ställt. Eh, det var liksom, det var aldrig någonting jag reflekterade över. Det är ju nu som äldre när jag har pratat med mina föräldrar. Som det är liksom, jag har insett det. Eh, men jag skulle säga att jag har haft en väldigt, jag tror bara en väldigt vanlig uppväxt. Kände du någon gång under skolåren att du, att du kände dig annorlunda med tanke på att du hade italiensk påbrå eller smälte du in i klassrummet och bland vänner? Ja, alltså jag skulle vilja säga så här att det är en så svår balansgång tycker jag när man är 
alltså har rötter från ett annat land eh, för att jag, menar, jag brukar alltid säga att jag känner mig väldigt italiensk här i Sverige men när jag är i Italien så känner jag mig väldigt, väldigt svensk att så här, det känns som att man inte riktigt hör hemma någonstans för att ja, men i Sverige så tycker många att så här, men du är för rak och ärlig du har för mycket temperament eh, du blir väldigt arg lätt eh, medan i Italien så kan de nästan vara tvärtom att här, men gud, du, är, du är så tyst du är lite tillbakadragen vilket är det typ sista jag skulle föra i Sverige så att jag skulle vilja säga att det, det är svårt när man kommer från två bakgrunder. Eh, för att man blir ju präglad av båda två. Men samtidigt så känns det som att man inte riktigt har hemma någonstans. Och, och den där känslan tror jag väldigt, väldigt många känner med dig. Den, mm. den hade man ju själv. Och då du tänker Italien, då kan du tänka dig liksom längre söderut. Men, mellan ja, östen och verkligen. Syrien och araber och gapa och skrika. Och ja. toffler som flyger i luften. Och svenskan är bara, men herregud, sa de sådär till dig? Det är bara polisanmälan, mamma, nej, det är vardagsmånd. Ja. Ja, men så är det vardagsspråk kanske jag ska säga. Ja, men det vet jag sen, jag har haft med vänner typ i Italien som har varit typ hemma hos min farmor och så. Och bara, men gud, är de arga nu? Jag var nej, 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 vi är jätteglada, vi bara är väldigt... Och, du, och, och, och absolut, och min pappa, han var ju döv i ena örat, det hörs skadade andra och skriker på arabiska. Dessutom är han aggressiv och ADHD. <skratt> så mina kompisar frågade om de skulle vända i dörren och gå hem med tanke på att han var så förbannad <skratt> nej då, han sa bara välkomna in vill ni äta mat <skratt> men det är ju så det är ju liksom, det blir ju alltså om, om man, som du säger, om man redan märker kulturskillnaden Sverige-Italien så är det ju ännu mer liksom Sverige-Mellanöstern Uppvuxen i midsommarkransen och sen i din förort i Stockholm. Mm. Du ser du hade en vanlig uppväxt. Mm. Vad hände sen då? För att någonstans, hur gick du från, är du uppvuxen i en kärleksfull familj? Gud ja, verkligen. Ja, jag, men jag har alltid känt att eh, mamma och pappa har varit närvarande föräldrar. Och de har alltid ja, men, försökt peppa mig och få mig att tro på mig själv. Och de har liksom alltid varit så att... Jag men, att det du vill göra kan du göra om du jobbar för det. Och varit väldigt måna om att uppfostra oss båda. Att så här, ta ingen skit. Eh, så det, är verkligen, det har verkligen varit en, en kärleksfull familj. Eh, men jag tror också att varför jag har lyckats med det jag gör är för att jag är så himla envis. Eh, på gott och ont. Men i jobbsammanhang är det väldigt bra att vara envis. Hur kommer du in i, i din... Du har ju, hur många följare har du? Du har över 300 000. Ja. Jag börjar följa ja. dig nu. Mm, kul. Eh, 300, 17 000. 317 000. Mm. Det är ändå otroligt många som följer dig och vet ja. vem du är. Hur hamnar du där? Berätta om resan dit. Hur nej, började allt? Nej, men det var... Vi flyttade från Missomakransen när jag var... Jag minns inte exakt hur gammal, men runt 10 skulle jag säga. Och då flyttade vi till Årstadal- Eh, och där så jag har alltid varit väldigt lillgammal jag har alltid varit det barnet som är så här, ja men hellre sitter och läser en bok än och är ute och liksom, men jag, jag gillar att vara ensam jag tycker det är väldigt härligt eh, och på den tiden så hade vi eh, mamma och pappa hade så här morgonprenumeration på dagstidning så vi fick hem ja men typ SVD om det var DN men liksom någon sån morgontidning varje morgon och jag läste ju den varje morgon eh, vid frukostbordet. Och då, så en dag, så var det en artikel om Blondinbella. Alltså en, en ganska långt reportage om henne. 
Och jag var tio och hon var 17 då. Och då, alltså när man är så liten, då tycker man att någon som är 17 att oh wow, de är vuxna. Så där vill jag också vara när jag är vuxen. Ehm, och då berättade hon om sin blogg och att vad hon gjorde liksom, och att hon tjänade pengar på det här och att, vad hon fick för möjligheter av bloggen och så. Så då minns jag att jag gick till mamma och pappa och sa att jag vill bli som henne när jag är 17. Ehm, och de, alltså det här var liksom den tiden när bloggandet precis hade blivit stort i Sverige. Så att de visste ju typ inte ens vad det var. De var då en blogg. Eh, och sen var de väldigt skeptiska och de var så här: nej men du kommer inte ha en blogg, du ska inte publicera bilder på dig själv på internet och du ska inte skriva så på internet. Men sen i och med att jag är så envis så tjatade jag, jag vet liksom inte hur länge men jag tjatade ett tag. Och till slut så gav, gav sig mamma och var så här, ja okej du får göra det men då ska jag ha inlogg eh, och eh, liksom se vad det är du faktiskt publicerar. Och då är du tio år gammal. Ja, jag var tio. Otroligt. <laughs> och sen så bloggade jag liksom... Alltså man bloggade ju inte de vettiga sakerna när man var tio år. Men jag bloggade liksom. Och sen när jag var tretton, då hade jag bloggat i tre år. Då fick jag av en... Alltså jag vet fortfarande liksom inte hur de hittade mig eller liksom hur det kommer sig. Men så fick jag ett erbjudande om att börja blogga på tidningen Julia. Som är så här ungdomstidning eller tjejtidning. Och det var ju skitstort. Och jag var så här, ja, alltså den tidningen var ju typ det enda jag och mina kompisar läste när vi var små. Och det var verkligen en cool tidning. Så då började jag blogga hos dem när jag var 13. Och det är väl jag men, där jag skulle säga att jag liksom började jag men, växa på något sätt. Och sen kom ju Instagram. Ja. I samma veva där nu var 13, ja, 14. Ja, nej. nej. Instagram kom nog lite senare. Jag, tror, jag, jag var nog kanske 15 när Instagram kom. Om jag inte helt ute och cyklar. Men det blev liksom att jag fick min följarbas hos Julia. Och sen så bloggade jag där i två år tror jag. Och sen började jag blogga på en annan bloggportal. Men då hade jag liksom ändå fått en följarbas som följde med. Och sen då när Instagram kom. Då de som följde bloggen började ju följa mig på Instagram. Och sen har det bara liksom ja, men fortsatt vuxit. Så att det är ändå någonting jag har hållit på med i tio år. Liksom professionellt. Så att det har ju inte, inte hänt över natt om man säger så. Återigen som alla mina gäster säger. Mm. Ja men vad bloggare? Hey. Ja men det är ju de där tre åren mm. som du faktiskt har jobbat innan. Och, ja. och sen tog du steget till tidningen Julia. Mm. Och sen är resten historia ja. eller vad man ska säga. Men ingenting kommer ju gratis. Nej verkligen inte. När där träffade du Erik? Jag träffade Erik när jag var 17. Så jag gick ettan på gymnasiet. Typ. Jo men det gjorde jag, ettan på gymnasiet Och han var äldre, sju år äldre än vad du är Och hur, var, hur såg dina föräldrar på det, 17 år? Jag tänker man, man är inte myndig än Nej alltså jag skulle egentligen, jag skulle fylla 18 en månad efter eh, Men grejen att mina föräldrar har Så ni pussades första månaden? Oh, ja, oh, det var det enda vi gjorde Nej men mina föräldrar, det är deras sju år mellan dem Så de var väl lite så här, de hade väl inget att säga För att de har samma åldersskillnad Och sen så Pappa är ju uppvuxen i Italien, mamma bodde där under tonåren och där så är det inget konst... Alltså det är ofta ganska stora åldersskillnader i relationer generellt i Italien. Och man får ju gå ut på klubb när man är typ 15. Alltså det är liksom en helt annan... Alltså man har en helt annan tonår vad man har, alltså i Italien än vad man har i Sverige. Så att de tyckte inte det var konstigt alls. Och då träffas ni och hänger mm. och han är ju då känd från Melodifestivalen. Exakt. Kände du då, åh gud jag har träffat en kändis Eller du var ju själv lite kändis där eller, alltså, vad, vad, vad var det du liksom kände 
Wow, med så att säga. Nej, men alltså grejen är att jag innan Erik så har jag aldrig varit en person som har tittat på Melodifestivalen. Alltså jag har aldrig sett ett, ett helt avsnitt av Mello. Eh, så att säga, jag visste ju såklart vad det var han jobbade med och vad han höll på med. Men det var inget jag hade sett. Eh, jag var bara så här, alltså från början tyckte jag bara att han var en snygg kille. <laughs> och det var ja, det. det är han ju, det är han. Ja. Han är ju palestinska rötter. <laughs> <laughs> Okej, okay, så dejtade ni Och under tiden har du jobbat då med din blogg ja. Och du har skrivit den här boken Kära kärleken, mm. hur kom du in på den boken? Nej men jag, jag har alltid haft Ganska svårt att prata om känslor eh, Jag har alltid varit en, en Just när jag kommer till känslomässiga Så har jag alltid varit en ganska stängd person För att jag bara tycker det är pra- jobbigt att prata om eh, Så att jag började liksom Skriva eh, Lite mer när jag var 15 Och jag tror bara att det kom till mig för att jag behövde få utlopp liksom på något sätt. I och med att jag inte pratade om det så var det väl att jag behövde hitta något sätt att ändå prata om mina känslor. Men på mina villkor. Så då började jag skriva ja, men lite mer poesi när jag var 15. Och har, alltså jag gör, gör det fortfarande. Jag skriver så här i anteckningar på mobilen när det kommer till mig. Eh, så då, eh, sen när jag var, jag bara när jag släpptes boken förra året. Typ prick ett år sedan. Då hade jag ju skrivit poesi i fem år. Så då fanns ju ganska mycket att välja på. Liksom. Ehm, så att det var liksom... Men det var också bara lite en slump. För att jag har skrivit som sagt i så många år. Och sen så har jag alltid hållit poesin för mig själv. Alltså det har nästan inte varit någon som har vetat om det. Men sen så typ vaknade jag upp en dag och kände att så här, Gud, jag vill veta om, jag, om det jag skriver är bra eller inte. För det är ingen som har sett det. Så att jag vill egentligen inte ens ge ut det. Men jag skickade det till bokförlag för att se om det här var bra eller dåligt. Och sen fick jag svar från två bokförlag och bara, men gud det här är jättebra vi vill jättegärna ge ut det. Och jag bara, nej men jag ska inte ge ut det här. Jag vill bara ha bekräftelsen. <laughs> men sen så liksom så gick jag på ett möte med ett av de här bokförlagen. Och jag gick också dit då var jag fortfarande inställd på att jag inte skulle ge ut det. Utan jag ville bara höra vad de andra att säga. Men sen så Ja, men gav jag ut den ändå, för jag kände så här, men gud... Jag har du är ju ändå... i kassan, så det bra. <laughs> ja, dels det. Men också att jag kände så här, de finns ju ändå på mobilen. Då kan de, alltså... De är ju redan färdiga. Eller det liksom finns inget mer med att inte göra det. Och det är ju en otrolig bekräftelse på att, no- att det man gör är bra. Ja. Du säger att du, att du är väldigt stängd. Hur kommer det sig med två italienska föräldrar som tar för sig och tar plats och pratar i munnen på varandra? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag och mamma har pratat mycket om det här. Och det är bara så här, alltså hon har sagt att jag var så så jag var liten. Att, eh, jag menar att hon kunde fråga mig alltså redan när jag var litet barn, kanske tre, fyra, att så här, ja men Nicole är ledsen. Och så kunde jag så här, hon märkte ju på mig att jag var ledsen. Och jag bara nej. Och så fick hon liksom tjata sig till ett svar. För att, jag, menar, jag, jag har liksom ingen aning, men jag har varit så sen jag var liten. Då tänker man ju såklart, i och med att jag vet att tråkigt nog att det är slut mellan dig och Erik. Hur, hur mm. hanterar du sorgen då? Likadant? Ja, jag skriver jättemycket. Ja, det är det jag gör. Ja. Men du pratar inte med någon? Jo, jag pratar väl lite grann med mina vänner. Eh, men det blir aldrig... Alltså det har väl blivit... Liksom, med vissa vänner känner jag väl att jag kan prata. Men det är fortfarande någon, någonting som är jobbigt. Det är inte som att jag säger, ja det här är det bästa jag vet. Utan jag tycker fortfarande att det, det skönaste sättet för mig är att skriva om det. Nej men jag kan nog prata om situationen och älta det. Men jag kanske har svårt att gå in just på det här 
personliga känslorna. Privata att, där att inne. Att säga kanske att oh, men jag mår inte bra idag. Det kan jag ta emot lite. Sen har jag lärt mig typ att man måste göra det. Men du menar ändå på att du, du skriver du ner det du känner. Ja. Ja. När jag började dela om hjärtesorg så var det... Alltså jag fick så mycket kommentarer och DMs från andra tjejer som var i samma situation. Och på något sätt blev det väldigt skönt att så här... Okej, men det är någon annan som mår som jag mår. Alla har någon gång i livet gått igenom det här. Så att jag kommer ju överleva, även om det inte känns så varje dag. Men liksom att man fick... Man blev ett litet community, typ. Och det har varit så skönt att så här... Det finns andra som mår lika piss som jag mår. Så att jag, jag har väl delat med mig ganska mycket på bloggen. För att det har också alltid varit min liksom safe zone. Men så är det ju. Så här, vem går igenom ett liv utan problem Nej. eller hjärtesorg eller irritationer eller vad det nu än är. Och det är det vi pratade om tidigare. att Får man ur sig det så får man alltid ja. feedback tillbaka. Exakt. Och jag tror att det är viktigt också för en person som är i din situation att också så här visa ja, men jag är som alla andra. Mm. Jag mår också så här. Ja. Och kan man få mycket kärlek för det så hjälper det också hila och ja, läka. Ja precis för att jag har ju fått alltså jättemycket kommentar om så här, du borde lyssna på den här podden eller här har du typ en bra och rolig serie som du... Alltså att man får ändå så här tips vilket har varit väldigt... Men det är så här fint att andra går igenom någonting som man själv går igenom men ändå tar sig tiden att försöka hjälpa mig. Och man, att man inte känner varandra. Det tycker jag är en väldigt... Det är väldigt fint och man blir väldigt rörd av det. Hur känner du att du ska göra fortsättningsvis för att må bättre dag för dag? För du säger att du mår lite, lite dåligt mm. just nu. Nej men alltså jag försöker väl alltså umgås väldigt mycket med mina vänner eh, och bara så här, hitta på saker. För att, ja, men det har jag också märkt att så här, är jag hemma så mår jag ju sämre. För att man, så här, börjar, äl- man börjar älta, man börjar tänka, man börjar fundera. Men om man är upptagen och gör saker då har man inte tid för det. Så att jag tror bara att så här, försöka hitta på saker som man själv uppskattar. Och sen så, alltså även om det är, det är det sista jag fortfarande vill höra, men att man inser att så här, det kommer ju bli bra någon gång. Det kommer ju inte vara så här för alltid. Kan du bli irriterad om någon säger det ja. till dig? <laughs> ja, jätteirriterad. För jag kan bli så här med hårskäften. Ja, för känslan är här och nu. Ja. Sen fattar jag liksom att typ ens vänner och familj och att okända säger det i all välmening. Och jag kan ju. Ur liksom ett annat perspektiv så kan jag ju se det. Men man vill ju inte höra det. <laughs> Men kan du se, om du tittar klart på situationen. Mm. Det är svårt ibland när man är inne i en situation att tänka klart. Mm. För man är inne i bubblan ja. själv. Man måste ta sig ur den. Mm. Kan du ändå känna någonstans att det här var det bästa för ditt liv? Nej. Nej. Eller alltså... Inte just nu. Sen är det klart att alltså, jag pratar man om fem år. Ja, då kanske det var svinbra att det här hände. Nej, men alltså det vet man ju inte. Men här känner jag väl att... Ja, men jag tycker att eh, problemet är... Och det tycker väl väldigt många är problemet att... Att så här, Man väntar inte så länge med att göra slut. Eh, när man egentligen skulle gifta sig. Det är väl det som jag tycker är huvudproblemet. Att så här, folk gör slut hela tiden. Det är okej okay att göra slut... Det håller inte alltid. Men man, man måste göra det på ett schysst sätt. Utan att veta någonting. Jag säger bara generellt sett kan det ibland vara så att killar kör strutsen. Ja, ja och... men det tycker jag att ni har börjat prata med folk eh, och andra så här, bekanta som har gjort slut eller vänners vänner som har gjort slut. Att det, det är ju det snubbar ofta gör. 
helt plötsligt så bara, nej men det här funkade. Jag bara, men okej, okay, vad, vad händer nu? Och så har det varit i typ alla, alltså alla jag har pratat med som har varit i en sån situation eller känner någon som har varit i den situationen så har det varit så. Men kunde du känna innan då att det var brist på kommunikation eller kände du hela tiden att ni har kunnat prata om allt? Nej men vi, vi har definitivt kunnat prata om allt. Sen har vi väl varit dåliga på att kommunicera. Men jag har aldrig känt att här, nej, men det här kan jag inte prata om eller det här kan jag inte säga. Men jag alltså, om jag ser tillbaka alltså, även nu, även om det inte har gått så lång tid att här, jo, men vi har varit dåliga på att kommunicera med varandra. Skulle du säga att ni är vänner då? Nej. Eller nej, alltså vi är inte ovänner men jag känner bara att jag vill inte ha dig som vän. Jag har tillräckligt många bättre vänner än, än dig. Man får gå vidare liksom. Ja. Exakt. I din familj, din syster, är alla ett stöd för dig just nu? Ja, jättemycket. Eh, mamma och pappa bodde faktiskt hemma hos mig första veckan. Sen bodde min syster hos mig andra veckan. Och sen så har ju typ polare kommit och gått. Det har varit lite öppet hus hemma hos mig. Men det har varit det väldigt fint. Det är kärlek och trygghet. Mm, verkligen. Och det är väl i sådana här situationer också man märker vilka vänner som är på riktigt också. Alltså så är och det har ju varit, alltså det är ju hemskt på ett sätt men det har ju också varit någonting bra i den här situationen. Att man verkligen har märkt vilka som finns där på riktigt. Och också att vissa vänner som man kanske trodde var mer än bekant som verkligen har funnits där. Och man bara oj det här trodde jag faktiskt inte om det. Alltså att man blev positivt överraskad. Det säger eh, alla. Och det är så fint. Alltså verkligen vissa människor som jag var så här, ja men vi vänner, vi umgås lite. Men gud jag trodde aldrig att du... Hade, alltså, du skulle vara den människan som verkligen har ringt och hört av dig och fixat grejer. Eh, men så har det varit så. Och det är väldigt fint. Och så är det tvärtom. Och tvärtom, ja. Det har ju, det har ju varit eh, vissa tvärtom också. Att man trodde att eh, ja, men den här vännen är någon jättenära. Och så har de inte ens hört av sig och frågat hur man mår eller hur det känns eller hur det går. Liksom. Vi kör strutsen där också. Ja, exakt. Uh. <laughs> Strutsbeteendet. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Du ska skriva en bok om reumatism som du släpper till hösten. Mm. N- när fick du reda på att du hade reumatism? Alltså, jag blev sjuk när jag, blev, när jag var sex. Um, men så här i efterhand så säger väl båda mina föräldrar att jag förmodligen har varit sjuk sedan jag var bebis. För att ja, men jag blev sjuk när jag var sex och då fick jag... Eh, min reumatism började som en systemisk form av reumatism vilket är väldigt ovanligt så jag fick inte problem med lederna först utan jag fick febertoppar eh, svullen mjälte, svullna lymfkörtlar alltså jag fick liksom väldigt mycket andra symptom förutom lederna och det hände eh, när jag var sex men sen så nu efterhand så 
har ju både mamma och pappa varit så här, okej men du kröp aldrig, du började gå väldigt sent. Eh, liksom att men, i efterhand har man sett samband som man inte fattade där och då. Men som nu är så här, oj du har förmodligen haft det sedan du föddes liksom. I och med att nu ser man ju allting från en annan, ett större perspektiv. Nej men då blev jag sjuk, eller började få de här febertopparna. Och då åkte vi in till Saxka. Eh, så hade sjukhuset för att mamma trodde det var blindtarmen för att jag hade så ont i magen. Men där så hittade de liksom inget fel. Eller de, de, de såg att någonting var fel men de hittade inte felet. Så jag låg faktiskt inlagd till och från i ett och ett halvt år. Eh, och man hittade fortfarande ingenting. Så sen efter ett och ett halvt år så, ble, så, så valde mamma och pappa att skriva ut mig. För de var så här, okej okay, men vi, vi får ingen hjälp. De hittar ändå inte vad felet är och de tyckte liksom att ja, men då är det bättre att jag får leva ett vanligt liv alltså, än att behöva vara in och ut på sjukhus. Och hur gammal är du nu? Åtta då? Ja, då var jag typ... Ja, jag skulle fylla åtta. Så då skrev de ut mig och sen så liksom började symptomen började försvinna lite grann. Men sen när jag var tolv så började jag få jättemycket problem med mina knän. Jag spelade tennis också. Jag började spela tennis när jag var fem. Och så spelade jag tennis tills jag var typ 16-17. Ehm, och då... Ja, men jag fick jättemycket problem med knäna. Och liksom gick till ortoped. Och så här, jag blev behandlad för ett eh, ortopediskt fel som är ett osteokondrit. Men det hjälpte liksom inte. Utan det var så här... Det blev lite bättre, men det blev ingen förbättring. Ehm, och det fortsatte liksom under liksom ett par år. Och då till slut så sa ortopederna så här... Men gud... Det här, han, var, han var äldre han var typ, Jag tror liksom han var 65 Så han var liksom en äldre läkare Och han var så här, men det är någonting som inte stämmer Han var jag jobbade på barnematologen För massa år sedan, eller hjälpte till När de behövde hjälp Så jag skickar en remiss dit Så får vi se vad de säger Men han var men jag tror det är det och sen så, Det är ja Och sen så fick jag remissen dit Gick dit på två läkarbesök Och sen fick jag diagnosen liksom. Så att det, det tog ju mer än sex år Att få en diagnos Helt eh, men sen när jag väl fick den så liksom de på barnematologen de var ju så här, men hur kan de inte ha upptäckt det här innan? Det här är ju liksom ett glasklart fall. Så de tyckte att det här borde ha upptäckts ganska direkt. Eh, men just i och med att den började som en, en ovanligare form så var det väl svårare att liksom... Jo men då känner man någonstans att det borde stå skrivet att reumatism hos barn börjar just på det sättet som ja. det börjar hos dig för det ja. kan ju inte ha varit ovanligt tänker jag. Nej, alltså det, det är fortfarande... Det kan ju börja som min gjorde. Men det är bara 2% av alla barn som börjar på det sättet. Så att jag fick mm. ju också den, den ovanliga... Du är unik, Nicole. Jag är unik, du är unik. oerhört unik. Varför var som alla andra? När man kan vara annorlunda. <laughs> Exakt. Om de hade kommit på det tidigare, mm. att du har reumatism, hade man kunnat förändra någonting? Eh, nej, man hade inte kunnat förändra liksom, situationen. Men man hade ju kunnat... Ge mig medicinering tidigare så att jag slapp ha ont. Eh, för det är ju egentligen det som är grejen med reumatism. Att du kom, alltså det är en kronisk sjukdom så man blir aldrig frisk. Men det man gör är att man försöker hitta en medicin som gör en smärtfri. Så att man ska kunna leva ja, men så vanligt som möjligt. Så det är väl det enda som hade kunnat vara skillnaden. Blir det värre med åren? Eh, nej, det skulle jag inte säga. Eh, det var som värst för mig under tonåren. Och det ser mig ganska vanligt för att hormonerna i kroppen är... Överallt och ingenstans. Så just tonåren var ju katastrofal. Eh, men nu så har jag en medicin sedan snart två år tillbaka som funkar jätte, jättebra. Eh, men det är... Alltså grejen att i och med att det är en kronisk sjukdom som går i skov 
så kan jag ju ha ett halvår där det är jätte, jättebra och sen kan jag ha två månader där det är piss och det går ju liksom inte att förutse så det är väl det som är det jobbiga och att eh, vintern alltid är värre än vad sommaren är och så bor man i Sverige jag är ju väldigt känslig för typ jag menar att nya sängar alltså om jag sover på hotell eller utomlands eller jag menar, sover av hos en vän då känner jag alltså då, ja men det räcker att jag sover en natt och så känner jag att ja men gud jag så ont i min rygg för att ja men jag är van vid min säng och jag har en madrass som liksom så så det kan jag ju känna direkt och typ så här, ja men om jag flyger långt har suttit still länge så får jag ju mer ont när jag sen ska liksom eller det är väl mer att man blir stel att så här, ja men när jag reser mig efter att ha suttit på ett långflyg så känner jag mig som en 80 år gammal tant och bara gud jag måste stå upp sträcka ut mina leder nu för de känns jättestela så att det är väl men, det, ja, men när det blir liksom lite för mycket stilla sittande eller om jag står upp för länge. Jag jobbade extra när jag var yngre i en leksaksbutik och där stod jag ju bara. Eh, och då kunde jag ju känna i slutet av dagen att oj nu gör hela kroppen ont för att jag har stått i åtta timmar. Alltså jag, i och med att jag var så liten när allting började så alltså jag brukar alltid säga på ett sätt tror jag att det har varit bra för mig. För att jag har ingenting att jämföra med. Jag vet inte hur ett vanligt liv är eller hur det är att inte ha ont för att jag har alltid haft det. Så att jag tycker det är, Alltså nu i efterhand så är jag ganska glad Att så här, skulle jag få det Att jag fick det då och inte fick det Som nu när man kanske är 20 plus Och har levt ett vanligt liv Hjälper yoga, pilates Hjälper olika övningar Mot ja, men, Alltså träning hjälper ju Alltså generellt Mat? Ja mat har jag också märkt mycket Alltså grejen att det är, Träning rekommenderar ju sjukvården också Mat i ju typ att det finns inga hundraprocentiga studier. Så de är så här, om du vill testa så kan du testa. Men det är inget man rekommenderar fullt ut. Men jag har ju slutat äta fläsk eh, sen typ ett och ett halvt år tillbaka. Jag, jag blir är... muslim. Exakt, jag blir inte muslim. <laughs> jag, nej men jag kanske äter fläsk tre, två, tre gånger per år. Om det är så här, om en, oh bacon. Nej men liksom om, om jag känner en craving. Men annars äter jag inte fläsk längre. Eh, och det har jag märkt jättestor skillnad på. Och sen så rent generellt så har jag dragit ner ganska mycket på, det, på att äta rött kött. Jag, jag skulle aldrig labla mig som så här vegetarian för att jag så här känner ibland Gud idag vill jag äta en pasta kött för sås. Och då gör jag det. Men jag försöker, jag har liksom dragit ner på det så att nu kanske jag äter rött kött en, två gånger i månaden. Och det har jag också märkt jättestor skillnad på. För att rött kött ökar ju inflammationen i kroppen. Och socker? Ja men socker, det är jag svag för alltså. Så jag, där har jag nog aldrig testat fullt ut att så här utesluta helt. För att jag känner också att man vill ju bli smärtfri och man vill ju må så bra som möjligt. Men också att så här, man vill ju inte ge upp hela sitt liv heller. Alltså det finns ju vissa så här jättedrastiska kosthållningar där du säger du ska inte äta gluten, inga mjölkprodukter, du ska äta vegan. Alltså att, men då blir det också så här, men det blir en så himla stor begränsning på mitt liv att så här, jag är inte villig att kompromissa så mycket för att det, det känns som att det blir en större kompromiss än att ha ont lite då och då, om du förstår vad jag menar. Ja, man vill ju njuta av Exakt. livet. Det, det, jag, det, jag förstår det. Det är ju som att säga så här, ja men var jättesmal och äta räksallad varje dag mm. eller var lite halvmullig och må bra och ät gott, mm. då äter man ju hellre gott Ja men exakt, bra. för att man vill också leva... Alltså jag vill ju inte behöva säga om jag ska gå ut och äta med mina tjejkompisar eller är hembjuden till dem. Nej men gud, det här kan jag inte äta. Här, här har du min lista på vad det är jag äter och inte. Att det är så här, och jag älskar mat. Jag skulle inte kunna... Ja, du är från Italien, det är inte <laughs> ja. konstigt alltså. Nej men så jag känner att så här, det, 
Jag kan kompromissa på mycket men jag kan inte kompromissa med allt för att må bra. För att då tror jag ändå att jag inte hade mått bra psykiskt. Och vad ska din bok handla om då? Den kommer handla om eh, hur det är att leva med en kronisk sjukdom och vara ung. Eh, men också så här, det kommer vara lite, det kommer vara varvat lite med faktabaserat också. Så här, vad reumatism är, vad man kan göra. Eh, men, men i det stora hela så är det ju min berättelse. om att ja, men Från att jag blev sjuk till att jag fick en diagnos till hur det är idag. Eh, mina tips och råd till andra. Eh, hur jag typ försöker hålla ett... Ja, men, hur jag försöker hålla mig själv positiv i en situation som ändå kan vara väldigt jobbig. Så att det, det är väldigt mycket. Blir den sämre av psykisk smärta? Det låter som en konstig fråga. Ja, men, men om man är nedstämd och ledsen som du har varit nu, känner man av den mer? Jo, men det tycker jag. Men det är väl också för att allting på ett sätt hör ihop. Att så här, okej okay, men jag har mått sämre nu, då sover jag sämre. Vilket gör att jag får mer ont. Alltså att allt, hör, allt hör ju ihop. Alltså det fysiska och det psykiska hör ju ihop. Så att, ja, det skulle jag verkligen säga. Bodde du Erik tillsammans i samma våning? Mm. Ja, jag tänker, säljer alltså, Eller var det hans våning eller säljer Nej. av? Vi köpte lägenhet för... Jag bara, för tre månader sedan. Jag var tvungen att räkna. Vi köpte en ny lägenhet för tre månader sedan. Nej. Jo. Eh, Eh, Skojar du? Nej <laughs> Så vi köpte den gemensamt eh, Men nu eh, Ja för en månad sedan Så köpte jag ut honom Och bor kvar i den själv eh, För att jag kände så här. Men vi har aldrig bo i den på riktigt Vi har aldrig fixat den på riktigt eh, Så att jag kände så här, Nej men jag bor kvar eh, Jag ska måla om allting nästa vecka Och du ska ut Och du ska ut <laughs> Och jag ska köpa nya möbler Nej, så att det, är, det är jag som bor kvar i... Eller jag ja, men det honom. känns väl skönt ändå. Det känns väldigt skönt. Eh, och som jag sagt till mina vänner, hade varit vår gamla lägenhet där vi hade bott i flera år, då hade jag inte velat bo kvar. Men det här kändes aldrig som vår lägenhet. Eh, och jag älskar den lägenheten och tycker att läget är fantastiskt. Eh, den är jättestor, den har mycket så här sociala ytor. Så den känns... Alltså även om, om jag bor själv på 130 kvadrat så känns den perfekt för mig. Hur, hur ser du ditt liv här framöver med, som influenser? Jag vet att du ska släppa mm. den här boken om mm. Matiss, men jag vet, vet du vad den kommer heta? Ja, eh, du ser ju inte sjuk ut. Okej, okay, du ser inte sjuk ut. Mm. Så din bok Du ser inte sjuk ut kommer mm. ut i höst. Hur ser ditt liv ut annars? Nej men fokuset egentligen hela våren har ju varit på boken. Jag började skriva på den i december- och sen har det ju varit så här, skriva, 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 skriva. Och nu är vi inne i verkligen slutskedet. Eh, den ska faktiskt in eh, om några dagar på sista korrläsningen. Och, sen... och du har kunnat skriva och fokusera på den senaste tiden också? Alltså, jag har ju fortsatt jobba. Men det som ändå var skönt att eh, jag hade typ i princip skrivit 98% av boken innan allt det här hände. Så att den var ju... Klar. Det var med att den skulle läsas igenom, flytta stycken och skriva till saker. Eh, men så att jag typ inte tänkt på vad jag ska göra. För att boken har verkligen varit så här. Det enda jag tänkt på har varit boken, 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 boken. Nu ska den bli klar. Eh, så att jag, jag vet faktiskt inte. Men eh, jag funderar faktiskt på att dra till, till Spanien i höst och plugga spanska. Eh, jag bodde tre månader för två år sedan i Spanien och pluggade spanska. Och nu känner jag att ja, men nu kanske jag ska åka ner i höst igen eh, och göra det. 
Kan du ta med min tolvåriga son? Han har precis fått ett F i spanska. Han får bo hemma hos mig så ja, pratar vi bara spanska. <laughs> och, och som influencer, du gör ju betalda samarbeten. Mm. Så att det är det du kommer fortsätta med förutom den här boken då? Ja, alltså jag, jag har väl alltid sagt att jag inte tror att, att jag kommer vara influencer för alltid. Men så här, just nu trivs jag väldigt bra med det och tycker fortfarande det är roligt. Och man tjänar mycket ja. pengar på det. Ja, och jag tycker så, så länge det funkar och jag tycker det är roligt och det är givande och jag kan leva på det så kommer jag fortsätta. Tycker du att det är jobbigt med allt som skrivs om dig? I ne- i ne- eller negativt har du inte stått någonting. Men tycker du, att, tycker du att det är jobbigt att media skriver om dig nu efter uppbrottet? Eller? Nej, jag bryr mig inte så mycket. Alltså jag tänker så här, när man har varit offentlig i så många år, då slutar man ju bry sig till slut. Alltså folk är så här, oavsett vad jag hade gjort eller inte gjort eller betett mig, så kommer ju folk alltid tycka och tänka saker. Och det är så här, jag hade kunnat vara mode Teresa och folk hade ändå skrivit skit om mig. Så att jag känner bara att så här, nej jag bryr mig inte. För att jag tror inte, jag tror inte man hade kunnat jobba med det jag gör eh, om man inte hade... Om man inte kan skaka av sig det. Vad skulle du råda andra tjejer till mm. som hamnar i din situation? Jag skulle vilja säga så försök verkligen omge sig själv med vänner och familj. Och typ så här, gråt när du känner för det. För att det är så här, det är piss. Och så här, har man inte valt det själv så mår man ju dåligt. Och det är okej. Men jag tror bara att det är viktigt att så här, inte stänga in sig hemma och ligga i soffan och kolla serier. För att då mår man bara ännu sämre. Att så här, försök boka en grej med vänner. Be dina vänner att ta med dig ut. Att så här, tvinga dig nästan. Eh, och sen så tycker jag bara att det har varit eh, väldigt skönt typ, att så här, ja, men, prata om det och typ, känna sig snygg. Alltså att det har varit så skönt att så här, klä upp sig och fixa sig. Och bara, jag är så jävla snygg idag. Och det är så härligt att du säger det. Mm. För att oftast om, man, om en kille gör slut med en så kan man, det kan ju ta på självkänslan. Ja, definitivt. Gjorde du det för dig också? Nej, alltså jag har alltid varit så himla säker i mig själv. Att jag är så här, okej okay, men om du inte gillar mig, ja ja hej då. Alltså att så här, det är klart jag är ledsen för situationen. Och att man är ledsen att så här, men den här personen tycker inte om mig längre. Men det är så här, jag är så självsäker i mig själv att jag är så här, okej okay, men om jag inte duger, hitta någon annan då. Eller? Coolt. <laughs> det låter så himla hårt. Nej, nej, absolut inte. Men du har bra självkänsla. Ja. Så den fixar inte en törn. Det har jag precis kommit fram det. till. Men det har bara varit så skönt att så här... Alltså egentligen så här, nej jag känner inte att få klä upp mig och sminka mig och fixa mig. Men det har varit skönt för att vara så här, men gud jag är faktiskt snygg. Ja och, och, och jag tycker det är så coolt av dig att säga, faktiskt på riktigt. Att vara så ung och säga, nej men det var inte jag som valde det här. Nej. Och det är någon annan som har slut med mig. Mm. Tough shit, jag mår sjukt dåligt mm. över det här. Jag tycker det är så coolt att bara... Ja, men jag tror att det är också en viktig... Det. det visar att du har bra självkänsla. Det var <laughs> ja, dit jag ville tack. komma. Nej, men jag tror det är viktigt att, så här, att är man i en situation där man själv inte har valt det så tror jag att så här, ja, det är jätte... Alltså det är okej att vara ledsen och arg och ältare. Men att säga också att så här, jag kan inte göra någonting åt det. Att så här, det är utanför min kontroll. Att så här, ja... Det, det är skittufft, men så här, ja, jag kan inte göra något mer för att jag har gjort allting. Och den känslan är väldigt skön att komma till insikt med att så här, jag har gjort allt. Om du inte vill att göra allt, det är inte mitt fel och det är inte mitt problem. Det är skittråkigt, men så är det liksom. Ja, ska man göra en resa ihop kan ju inte någon hoppa av på perrongen. Nej, Då nej. måste man göra den tillsammans. Exakt. 
Men känner du att det finns någonting inom dig som är så här, jag skulle vilja säga det här eller göra det här eller känner du bara, nej men nu har jag gått vidare? Nej, jag känner att jag har sagt allting till honom och att jag har varit ärlig med hur jag känner och hur jag har upplevt och liksom allt sånt. Så jag har liksom inget som är så här, gud jag skulle verkligen vilja prata med honom och säga det här för att jag känner att, nej men jag har sagt allt. Sen skulle jag säga att det här alltså ingen från ett uppbrott går ju vidare efter sex veckor. Alltså det gör man ju inte. Eh, man kan ha gått vidare i den bemärkelsen att ja, men man börjar försöka hitta på saker. Att så här, ja, men vissa dagar känns ändå okej. Men så här, man kommer ju inte över någon som man har varit ihop med i fem år på en och en halv månad. Det gör man ju inte. Och speciellt inte om man älskar den personen. Nej. Älskar du honom fortfarande? Ja, det skulle jag säga. Definitivt. Tack för att du kom hit, Nicole. Tack själv. Tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.